0: Det är söndag den 21 november, klockan är snart nio och Blankspots nyhetsbrev går strax ut till de tusentals som prenumererar på det. Hoppas du är en av dem, annars är det högtid och haffan-prenumeration. Tror att det finns några som lyssnar på podden men inte har nyhetsbrevet, Britt?
1: Ja, men det kan nog hända. Ja, ja men det tror jag nog. Alltså, det finns ju poddkonsumenter pod som liksom börjar i poddplattformen och så mm. kanske de letar efter något eller sådär så det kan hända kan men hända. de flesta har nog koll på oss ändå jo. via våra egna tidigare kanaler eller nyhetsbrev eller till och med prenumeranter.
0: Precis och då vet man ju att vi varje vecka har en redaktionspodd då vi pratar om mm. vad vi publicerar och annat som händer på i blankspot-världen ja men men jag tänkte börja du har ju ganska nyss hemkommen från Österrike och vin eh, ja. ur, ur askan i elden eh, och och så igen, liksom. så kom ju nyheten om att, att det är lockdown i Österrike nu. Eller? Ja. Det ska bli. Ja. Alltså jag var ju
1: där för en vecka sen och då ja. skulle det ju på måndagen införas restriktioner för de icke-vaccinerade mm. att de ju, eh, vi brukar inte använda begreppet lockdown men det är ju extremt vedertaget, mm. även i Österrike så var det ju lockdown för icke-vaccinerade från och med förra måndagen mm. och genomgående i, i landet var det ju eh, alltså att du kan inte gå på restauranger eller julmarknader om du an antingen skulle du vara vaccinerad eller tillfrisknad så där har man ju använt vaccinpasset länge och nu på en ny nivå då men sen har ju då smittspridningen fortsatt så lavinartat så man bestämde ju i fredags att från och med imorgon så gäller nedstängningen alltså utgångsförbud för alla även de vaccinerade. Eh, och det här eh, ju, väck, har ju väckt eh, väldiga reaktioner och i, när beslutet kom i, i fredags om, för det fanns ju två förbundsländer, där smittspridningen har varit extra stor i Salzburg och Åbergösta där man eh, sa tydligt att vi kommer stänga ner oavsett vad <laughs> landet säger så, men så fattade man beslut att det skulle vara ett nationellt nedstängningsbeslut. Och som man sagt tio dagar, en snabb utvärdering eh, och så tio dagar till. Troligtvis så är det inte det skulle ha hänt något radikalt på tio dagar. Men det tror jag alla är för snabbt. Mm. Och det som har hänt då är ju att i, i bland annat de två nämnda förbundslänen så är ju eh, in, antalet intensivvårdsplatser fullständigt fullbelagda. I Wien har ju situationen varit lite bättre hela tiden men man valde ju som sagt att göra en, en nationell eh, solidarisk handling för att knuffa på det här. Och mm. det samtidigt att man avser att genomföra som första land i EU vaccinationsplikt från och med februari. Eh, så nu har det ju varit mycket diskussioner om fram och tillbaka. Vad är det, vad är det då som kommer ske? Och då mm. är det ju pengastraff man pratar om och då har man genast börjat prata om att då kommer man ju kunna köpa sig fri från det mm, om man mm. inte bryr sig om de summor. Den senaste summan jag såg, tror jag om jag inte missade i flödet, var 3600 euro i ett av förslagen. Mm. Eh, men eh, men en nypa salt. Det är ju mycket som diskuteras eh, hela tiden. Och igår var det ju demonstrationer i DIN som var väldigt omgärdade av många rykten och även att man var väldigt orolig i förväg att det skulle vara en väldigt koordinering av, av... Det här är ju dels väldigt påstöttat av det högerpopulistiska partiet- vars partiledare dessutom är coronasmittad nu. Så mm. han deltog ju via videolänk från FPÖ, Kickel som han heter- han har ju varit väldigt, väldigt stark eh, coronaskeptiker och i analyser driver väldigt mycket av eh, konspirationsteorierna till det. Men det är ju den typen av krafter och rörelser som också attraherar en extremare eh, så, eh, nazister och eh, riktiga ytterkantsrörelser på det sättet. Så man var väldigt orolig för hur de påstod själva att det var hundratusen personer på plats. Det var det inte. polisen senaste siffror som jag har sett är 35 000 mm, deltagare. Mm. Och då ska vi ju tänka att George Floyd-demonstrationen, den drog 50 000 personer. Mm. Ehm, så det är ju absolut inte den största på, på väldigt lång tid i Österrike eller så. Men det är ju ändå anmärkningsvärt. Det är ju ett gäng som drog igenom stan liksom respekterar inte den maskplikt som gäller och ju anser sig. Det görs ju referenser till. Ja, man bär ju gula stjärnor och gör anspelningar på eh, förintelsen och, och eh, sådana saker. Så det, är ju, det, är ju, det det bubblar ju i luften så. Men den övriga österrikiska befolkningen, de hade nog fullt upp. Och så att man var ju orolig för motdemonstrationer och så också men jag tror att övriga hade fullt upp att faktiskt passa på att julhandla i det fria mm. lite grann och var kanske på julmarknader och koppade mm. så att det blev inte den här klassen som, som man kanske var orolig för i början och det pratades mycket om inresta från runt omkring länderna runt omkring. Mm. Och det såg man väl tecken på men det blev inte så illa som man hade tänkt sig. Men det är något som är intressant här och det handlar ju om de här, Man pratar ju så mycket om att anledningen till detta är den mm. låga vaccinationsgraden i Österrike. Och då är det ju så jag såg att Reuters har ju en, 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 en sån världs-coronavirus-tracker som de gör. Och om man går in på den som de uppdaterar varje dag. Mm. Så kan man se att man i Österrike har delat ut drygt 12 800 000 doser av covid covidvaccinet. Som enligt deras beräkningar då, om man ska ha två var, räcker till 72,5 procent av landets befolkning. Mm. När Reuters gör samma siffra för Sverige så hamnar den på 74,1 procent. Och det är ju samma sak som jag har brottats med länge när jag har följt den här utvecklingen i Österrike. Att en annan sån etablerad datakälla är ju Our World Data. Den släpar lite mer. Reuters säger sig ju vara uppdaterad idag, i realtid. Men den här Our World Data, om man jämför där också. Då är vaccinationstäckningen på 72% i Sverige och 69% i Österrike. Och då, men det svåra är ju här att du inte kan titta på den rena vaccinationsgrupperna för att jämföra. Där säger man ju att Sverige 18 plus 18 år och plus är ju över 82 procent nu är det väl i Sverige. Mm. Eh, och i Österrike har man ju vaccinerat från 16 år. Det kanske kan förklara, då trycks det ju ner när det är liksom två år till som ska vaccineras. Och sen kanske det handlar om extrema skillnader mellan vissa förbundslän. Eh, eh, där till exempel Åberö, och Salzburg kanske ligger mycket, mycket lägre än vad till exempel Wien eller Burgenland som ju hade det här lotteriet som fick väldigt många att gå och vaccinera sig och så. Eh, men om man då tänker att det är precis såg jag ikväll har det varit demonstrationer i Belgien mot de restriktioner som också där har införts. Inte lockdown ännu. Men ju återinförande av maskvång och den, den här typen av vaccinpass tillämpning tror jag också. Och så har det varit demonstrationer även i Italien och i Nederländerna. I Nederländerna är det väl också en ökad smittspridning. Jag har pratat med många österrikiska vänner och de pratar ju... Mycket om liksom att viruset måste vara muterat. En av mina vänner som jag pratade med hade fem bekanta som var dubbelvaccinerade som hade fått corona. Så någonting händer ju här. Så frågan är om det inte är så att det här är vad vi kommer se i hela Europa. Men förklarande faktorer i övrigt i Österrike tror jag dels handlar om en extrem rörlighet. Också i regioner, länder som har ännu sämre. Vacintäckning liksom, eh, runt om Österrike i centraleuropa. Eh, och sen är det ju definitivt att i Österrike och även i Tyskland har man ju så länge haft en väldigt stor eh, alltså ju väldigt levande med vad heter det, alternativa mediciner och så. Mm. Och min upplevelse av vården är ju. Är ju mer att man även inom den etablerade vården ser alternativ medicinering som en komplettering. Det är inte ett främmande ämne på ett sätt som man kanske upplever här i Sverige. Att det är mycket mer särskilt och så. Mm. Så man menar ju att här ligger ju också. För det är ju i den alternativ medicinrörelsen som det ju redan innan finns en ganska stor vaccinskepsis till exempel. Och man sen kryddar det med massa populism och de här auktoritära rörelserna som ju här får ett tillfälle att vara in. Och stöka också liksom, och, och reagera mot något slags, eh, det man upplever som ett, eh, en exkludering och ett tvång från staten. Vilket mm. ju alltid känns så galet när det kommer från den typen av rörelser som vi själv också agerar på det sättet. Eh, men man, det är intressant i den österrikiska rapporteringen att man ju faktiskt lyfter fram problemet med desinformation och konspirationsteorier. Och jag såg nu att de har landat lite i att en av de starkaste åtgärderna som måste lyftas fram nu det är ju att använda husläkarna mycket mer. Och det påminner ju lite om det vi pratade om i somras: att man har sett i USA också att vi måste bort från de här stora vaccinationsgatorna och vaccinationskampanjerna utan se vilken resurs den enskilda husläkaren är för att mm. de, är ju, de har tiden att svara på frågorna och kunna möta de som är oroliga och så. Själv gick jag fram till kön av alla de som stod i kö i, i förra veckan och frågade lite om varför de inte hade vaccinerat sig men liksom... Mm. Och det är ju verkligen att det som har varit ett faktum i Österrike är att man har jobbat mycket, mycket mer med testningen Det har jag ju tänkt på att Där frågar man inte om man är vaccinerad Utan samtalsämnet är testandet Och testandet uppe på vaccineringen också Men det är liksom det som har varit det viktiga mm. Och man har ju nu mer så kallade gurgeltest Du går och köper dig ett kit på Eller du får, du får åtta Eh, åtta gurgeltest i, din, i, din, eh, i ditt snabbköp eller i en sån apotekskedja. så går du hem och så gurglar du och så gör du det online. Och eh, om du gör det online så att du via ansiktsigenkänning att man ser att du är du eh, ihop med din legitimation så får du också ett medicinskt intyg som då gjorde att du kunde gå på, på eh, restaurang eller så. Mm. Att då är, det kändes lite som att de som jag frågade var att nu hade de fattat att de behövde gå och vaccinera sig. För nu blir det, det går liksom eftersom de vaccinerade inte skulle få gå ut längre. Ja men då får man ju göra det. Men att man använde testerna som ett exempel på vad man hade gjort istället. Och sen var det någon kvinna som var gravid som hade haft funderingar. Och det tror jag väl absolut att de gravida även i, i Sverige, kom ju lite senare. Men nu har ju vaccinet ändå sedan väldigt många månader varit rekommenderat även för gravida. Men en väldigt jobbig utveckling och personligen var det väldigt jobbigt att kastas tillbaka till den tid som det är nästan två år sedan när jag liksom kände att jag Reste mellan Sverige och Österrike och hela tiden duckade och lyckades ducka från viruset. Och så är det fortfarande kvar på det här sättet. Så det ser ut att bli en problematisk vinter helt enkelt. I
0: ja, superintressant och superobehagligt någonstans. Jag tänker ja. att man ändå kände när jag var i Nepal så var de ju att ja, men nu, är det, nu har det vänt och nu är vaccinet här. Nu kan vi se fram till en annan med tillförsikt. Och, ja, och sen kommer.
1: Och ja, just det där med de som faktiskt är fullvaccinerade också får det. Så det är ju helt klart att och de. De verkar inte bli lika ja.
0: sjuka. Det är väl ändå Nej. så i Österrike också att man blir inte lika sjukt. Inte Nej. Dödstalen är inte de samma. Men sjukdomstalen Nej. är högre. Mm.
1: Nej. Mm. Men de är väl, jag tror att det är samma siffra som det man har sett hela tiden. Att det kanske är 10 som hamnar på sjukhus mm. från de som är vaccinerade i generella. är verkligen att man får det ju så otroligt mycket mer lindrigt. Mm. Men, eh, och där har man ju nu sagt att fyra månader efter dos två ska man ta dos tre. Eh, och det är ju intressant i relation till, till det svenska. Min spaning är att jag tror att i veckan så kommer man i Sverige i reaktion på det som de ju sitter med superanalyser av vad som händer i Europa verkligen släppa igenom för att tredje vaccineringen kommer sättas igång på det är ju 65 plus i Sverige idag. Jag tror att man kommer gå ut med liksom de här fem års årsintervallerna neråt som man mm, gjorde mm, med vaccinet. Mm, i... mm. Det vore ju klokt i relation mm, till mm. att man verkligen ser att det är viktigt. Mm. Ja. Och för strikets så är det ju jättekomplicerat om de som springer nu mest är de som tar tre... Den tredje sprutan. Men det är den enda vaccineringen som du måste boka tid för. Medan mm, de andra mm. kan man bara gå in precis eh, överallt. Nu vet jag inte hur de gör när det är... Eh, men de har väl fått... Eh, de har, det de har gjort som ett grepp är att skicka ut kallelser i Wien. Är 340 000 kallelser som har gått ut till icke-vaccinerade med namngiv... Liksom en förslag på en mm, tid. Mm. Ja. Så det är ju säkert väldigt effektivt. Men obehagligt med demonstrationerna igår var ju att man också hade gett, på, gett sig på lite sådana här, eh, liksom vandaliserat eller varit hotfulla utanför vaccinationscentralerna. Eh, eh, så ja, det där bubblandet av den här polariseringen som finns eh, blir ju intressant och, och viktigt att följa. Mm.
0: Spännande, ja, en fantastisk redogörelse eh, Att få den eh, Du får fortsätta följa det Och ja. skriva framöver om den, om den utvecklingen. Ja. Även om jag, den är flyktig och går så snabbt eh, I övrigt, jag kan väl dra lite Vad vi har i veckans nyhetsbrev som går ut ja. eh, Vi har det är ju ett år nu eh, Kvar till att Qatar eh, ska Att VM-fotboll ska dra igång i Qatar och de har avtäckt en klocka som tickar ner, som räknar ner i Doha. Jag såg att Olof Lund var där och tog bilder på den klockan. Och Amnesty kom också med en rapport i veckan där man kritiserar då Katars besked om att kafala-systemet är avskaffat med att så inte alls är fallet, menar Amnesty, utan... Även om det är på pappret så är beroendet fortfarande för stort mellan arbetarna och arbetsgivarna. Eh, vi har ju också en snabb guide över val som kommer. Man kan läsa om Tonga som skedde i veckan och eh, Honduras och Chile är på gång. Linnea Bergqvists berömda valguide får jag säga. Eh, eftersom jag <laughs> diskuterade den. som ja, men den, för den uppskattas på ju Ja den uppskattas av folk verkligen. Eh, Iran har börjat rapportera afghaner tillbaka. Vi har ju miljoner afghaner som har flytt till Iran under åren. Eh, accelererat såklart sedan talibanerna tog över. Och ungefär 100 000 har man nu bussat tillbaks eh, sen i höstas till Kabul. Och dagbokskivare Mohammed, som är nu här i Istanbul, som ni vet, han berättar hur det blir allt dyrare när liran tappar värde mot dollarn. Jag tyckte det var en intressant text av honom. Man följer ju alltså börsen som en eh, day trader ungefär eftersom mm -hmm. det är så oerhört liksom Sjunker liran i relation till dollarn så blir maten så mycket dyrare för honom och många familjer. Så att verkligen, han skriver om hur världens rikaste och världens fattigaste måste hålla koll på valutafluktationerna i realtid. Vi rapporterar också fortsatt om Armenien och Azerbaijan. Där blev det blodigaste rider i veckan som gick och bägge sidor anklagar varandra för att ha startat. Men det är Azerbaijan som främst har fått kritik i omvärlden för att ha anfallit Armenien först. Rasmus Kahnbeck reder ut det här. Eh, och vi publicerar också i kategorin röster eh, Vi har ju ett antal sådana på sajten där Personer som bor i bevakningsområden Eller eh, har vad ska man säga, en bakgrund i platser som vi skriver om Kan ofta skriva själva, någon typ av medborgarjournalistik Och nu har vi ett par fina texter om kärlekspar i Nagorno-Karabash Skrivet av Irina som är en av 120 000 armenier som bor i den här regionen Och de texterna kan man läsa på sajten Eh, sen hände ju mycket i Etiopien också, eh, många menar att historien kommer att upprepa sig snart igen, Addis kommer att falla det är 1991 igen eh, medans jag läste precis en text av en eh, dansk statsvetare som argumenterade emot det och menar att dagens värld är totalt annorlunda mot den i 91 det är inte så mycket som kommer upprepas i historien utan eh, ah, idémässigt så så finns det väldigt stora skillnader och framförallt att Abiy Ahmed har ett stöd som Dergi-regimen inte hade. Det tänkte jag fortsätta titta på i veckan, annars blir det ju en vecka av reportage-skrivande. Med Nepal. Jag jobbar vidare med Nepal-materialet som jag pratade om i förra podden. Så det finns att läsa på sajten, annars... Har jag att ja, så la
1: jag, vi la ju ut också en länk till att under bokmässan så deltog jag ju ett samtal med Sofia Wadersjö-Karén från UR och Kaspar Opitz som mm. ny medieombudsman där vi diskuterade under rubriken hur många åsikter tål demokratin. Mm. Så det seminariet är ju utlagt om någon är intresserad av att höra oss prata om det. Jag tyckte det var kul att prata med Kaspar Opitz också som mm. ju delade med sig några av sina eh, tankar som vi också har sett eh, sedan eh, dess efter hur fler av de här nya medieaktörerna som har eh, klandrats och så. Mm, Men, eh, mm. Så den kan vi väl eh, tipsa om och kika på om man är intresserad också. Mm. Eh, och du har ju också minglat med eh, branschen ja. i ja. veckan. <laughs> ja, Jag var på Stora
0: i eh, En eh, Ja, men en tillställning som vi alla har lite av en hat-kärlek till. <laughs> det, det
1: är jag har fortfarande lite panik när jag tänker på när vi var där, trots att det var ett så väldigt festligt tillfälle. Men oj, det är en ja. av de konstigaste branschgalorna jag har varit på. Men hur var det i år då?
0: Eh, jo, men jag tyckte det var fint. Alltså det, det kändes mm. som att det fanns en otrolig stolthet över att ja, men all journalistik som hade gjorts under året... Eh, och nej men jag, jag tänker också jag har Stefan Mer som har varit juryns ordförande länge för Stora han har ju avgått nu, men jag minns ju att första journalistprisgalan jag var på då tog ju han kontakt med mig innan och sa att om jag vill göra någonting för etiopiska journalister som fortfarande sitter i fängelse så fanns galans golv där, om man kunde i princip göra vad man ville minns jag 2012 det tycker jag var så jäkla fint då fick ju ett antal exiljournalister i Etiopien som några hade uppehållstillstånd andra hade inte det som fick vara med på galan också. Eh, och sätta strålkastare. Vem är det som kräver hans jobb? jag har inte den branschskallen. Thomas, någonting nej. kanske. Eh, eh, men jag noterade att David Isak inte nämndes i år. Eh, det fanns ingen sån bild på honom eller tanke till honom. Eh, det har ju alltid varit med annars. Och jag minns på prostrationistpriskalor. Eh,
1: ja, det känns ja. ju som.
0: Mm. Ja. Ja. Och Nej, men annars är det ju. Eh, ja, man, man gör sitt bästa. Man minglar och runt, pratar med folk. Eh, är ju
1: icke din starkaste grej, men det brukar gå bra ändå, för folk kommer fram till dig.
0: <laughs> ja, men jag, ja. En, jag såg en ensam vid ett bord stod ju, jag den, Estonia. Evertsson, som gjorde Estonia-dokumentären i fjol
1: ja.
0: Stod ensam på ett och ställde mig bredvid honom
1: Så jag stod estonia
0: <laughs> ja. men Det var intressant att fråga om honom om han, hur, eh, om han kände ett stöd från juryn i, i valet Av att ge priset till Estonia-dokumentären ja. Som har blivit otroligt hårt kritiserad Och det sa han att han kände ett väldigt stöd Att liksom hade stått fast vid sin, sin pristagare Och inte sålt ut ja. den så Nej ja, men sen diskuterar vi det här och hur mycket man vinklar material mm. alltså det här den, det, det som var fint i dokumentären är ju liksom överlevarnas berättelser och det är en berättelse om Estonia och katastrofen och, och det trauma att det är också bortom mm. hålet någonstans och, och tesen om hålet och där var han väl att ja det är en kommersiell kanal de vinklar på det sätter rubriker på det det fråntar ju inte honom det är ansvaret men det är ändå alltid en, eh, ja, kan ju vara en, en balansgång till att så här, vi har hittat lite intressanta grejer till att vi har hittat sanningen eh, mm. ja men sen övergav han mig och vinglade, minglade vidare men hur
1: har du någon eh... Reflektion om, om vinnarna Eller något som du särskilt vill lyfta fram Från vinnarpaletten Magda Gad vann inte årets röst För sin rapportering från Afghanistan Nej. Utan det var väl ganska förväntat att det blev Att,
0: att Diamant skulle få ja. det för sin, sin uh, bok till alla alltså det är ju något djupt konstigt I liksom en, en tävling i journalistik Eller vad det nu är ja. Det är ju det är någonstans det är, det är obehagligt också Det var ju som någon sa vid mitt bordet Bara så ni vet, jag gör min journalistik för läsarna De, de är det viktigaste Nu låter jag pretentiös Men alltså, det är, det är, alltså, Att det ens ska behöva sägas är ju Säger ju någonting Men Vi hade ju med en läsare Man får ju ta med plus en när man var nominerad Då hade vi med en blankspot-läsare Kommer du ihåg det? Han var ju helt källchockt Efteråt över ja,
1: ja. <laughs> tyckte det var det så var konstigt ju... att
0: vad hade han där att göra ungefär och alla var totalt ointresserade av honom och hans perspektiv ja. eh, han var
1: ju chockad över branschens ja. ointresse både för eh. oss som ny publikation då han mm. tyckte att för ingen runt hans bord kände till eh, blankspot och han var ju så uppfylld av vad vi var för medieprodukt och så mm. han tyckte det var så konstigt att gå på en gala och inte ha koll på de andra men mm. och, eh, eh, att man, man delas man splittas ju upp liksom då. Mm. Man, det var ju jag som hade valt att ta med honom och han satt på ett annat bord då. Så att sen träffades vi ju allihop, liksom, vi mm. fyra som var där då. Och då äh, äh, reflekterade han väldigt över det. Och jag hade ju också, liksom, jag tror ju: Det är väl precis som alla andra branschgalor, och man upptäcker ju också konkurrensen som finns på ett sätt. Mm. Mm. Äh, men man får ju som. Som du tyckte ändå att det var kul att gå dit i veckan och ja, ja, det se var det var som lite en bak... möjlighet. Ja, liksom. Jag upplevde ja. inte
0: en konkurrenskrejning lika mycket den här galan som tidigare galer. Alltså det var ja, inte...
1: var intressant.
0: Nej, jag tyckte inte det var missensamt. Alla var liksom glada, verkligen. Och, och genuint, liksom. Jag menar, Diamant tog emot sitt pris så var det ju um, stående ovationer och verkligen applåd, Oscar. Det var så otroligt. Det Ja, men kollegial mm. glädje. Mm. Nej, men det var festligt så. Uh, mm. Och sen kan, ja, nu går Det också. Jag menar, det går ju bra för tidningarna nu. Då kanske det också är att man kan lättare fira journalistiken. När det ja, är det så pratar man, kan,
1: mer, om, så pratar man ja. mer om
0: pressfrihet och att vi är så viktiga och så. Här, att man inte ska sätta sig ja. i fängelse och, så. och nu, nu är det 20 års Glömmer man kanske det. Eh, men. Eh, eh, Nej, men jag kan... tyckte det var ja,
1: roligaste men... att jag fattade när vi pratade kort bara över att du verkligen det är ju den där påminnelsen och man blir ändå lite triggad det är ju, det är ju Man kul blir triggad, att triggad av att tävla, ja
0: man känner ju sig ja. jäklar men,
1: ja. äh, Så du blev ja, pepp för att, ja, liksom... alltså, att
0: göra det bästa av allt material man har att göra, att göra riktigt mm. bra grejer inte nöja sig liksom med 90% procent utan göra 110 äh, Och man ska också säga det att Alltså tittar man på Viperholmsanstalten till exempel Det är ett otroligt, alltså dels ett otroligt källmaterial av liksom Thomas Kanger i sin bok Och han hittar ju då att Randi Mossig i Norheims släkting finns med Och har varit på den här Vipeholmsanstalten eh, Kontakta radion och sen görs den en fantastisk liksom, dokumentär Men den är ju fyra-fem avsnitt gånger 50 minuter Alltså det är en enorm liksom, ja. högkvalitativ radio i så många timmar. Eh, och Det är väl en diskussion. Vilka har möjligheter att göra de här prestigeprojekten? Eh, eller ta barn till varje pris? Det är ett liksom, otroligt jobb som spänner över kontinenter. Eh, att leta rätt på alla de här familjerna. Och där finns det väl en röd tråd mellan de två bidragen. Jag tänker både vi Vipeholmsanstalten och barn till varje pris är ju att ja, berätta om Människor bakom statistiken ger dem en röst, ett ansikte. Som en ja, men fin trend. Så. Men
1: det har ju vi märkt under året. Och det har vi ju också märkt i att det är ganska svårt när man är som... Vi är en liten spelare och väldigt beroende av varje stöd vi kan få. Mm. Och ett litet småputtrande, regelbundet bidrag i form av att folk, ja ah, men blankspot och så mm. premierar man på oss eller så. Mm. Och, och det trycket blir ju inte lika konstant när man i perioder som, som när du fokuserar på den här koordineringen av den här större reportageserien mm. som kommer om Katar, då... då och ibland kan ju sådant material, i det här fallet kommer det ju bli något liksom, Men ibland mm. så kan man ju betta på något spännande som inte ens blir något. Nej. Det har inte vi råd med liksom. Nej, nej. Då sitter vi plötsligt och har noll innehåll. Mm, <laughs> så mm. så att det där är ju apropå vilka som får priser och hur mycket resurser mm, du mm. behöver ha för ja, att jobba det. med sådana här stora mm. saker också. Mm.
0: Ja, verkligen. Surrealistiskt inslag dock var att plötsligt mitt och innan årets avslöjande så, så var det någon typ av eh, liksom paneldiskussion. Som ju, Jaha, <laughs> om val? Ja, om valbevakningen med KG Bergström och Åsa och... Eh, ja, det är pinsamt där. Eh Ja, ja, men, men berätta ja, vad det
1: handlar om. Jag kan ju nej. säga att i veckan så var jag på uh, inbjud... Ja, till Perslingman, Perslingman.
0: Perslingman var den tredje. Uh, oh, ja, du ser. Ja, och han skällde ut journalisterna för att de fokuserade på spelet och KG tyckte inte vi hade gjort vårt jobb under pandemin utan det var en tysk journalist som hade ställt alla bra frågor. Åsa uh, uh, Wigfors sa att uh, enda sätt, det bästa sättet att få snurr på konspirationsteorier det är att försöka debanka dem. Uh, att vi måste vara försiktiga med hur vi hanterar som liksom Konspirationer och fake news Så att alltså det, det var ju kloka grejer Som var en för sig hade kunnat vara superspännande Men just där och då, alla sitter och väntar på Vem ska vinna så avslöjande eh, Och eh, ja, det blev alla skruvade ja, på Nu
1: blev jag lika mörkrädd Tror jag som jag blev När jag var på amerikanska ambassaden För att lyssna på två Amerikanska forskare om desinformation och ja, men det klassiska fokuset på hur otroligt korkade alla blir. Och mm. genom internet så bara sväljer vi allt med, med hull och hår. Och man blir ju lite, alltså man blir ju lite förtvivlad i de där sammanhangen och det samtalet kom ju väldigt mycket och Sjöström var där och du mm. kommer ihåg att han och jag avverkade väl 40 poddavsnitt om mm. det här liksom sanity check, är det här liksom mm. verkligen sant att vi mm. ska gå och göra de här snedskären och så, vi var ju djupt denade efteråt att vi måste snabbt göra en podd med spana inför val 2022 för att mm. vi blev båda lite förtvivlade över att det är nästan provocerande att i det rummet och sammanhanget då peka på journalistikens roll här, att vi mm, mm. För där var ju både Torbjörn och jag och, och jag säger ju det, liksom journalistiken har ju ett sånt otroligt stort ansvar för det här, liksom. vi kan inte diskutera de här frågorna som om folk med automatik blir helt korkade bara för att internet finns mm. utan att förstå vilka mekanismer som, som finns runt omkring, och där är ju mediernas förstärkande alltså det går varje vecka hitta de typerna av, av ändå trots det här fantastiska forumet du var på mm, med mm, jättefin mm. journalistik men då är det ju nästan lite oroväckande att vi behöver ha den paneldiskussionen där också
0: mm, ja, ja känner jag ja, men det, ja, jag twittrade alltså, ni kände vi oss så himla duktiga, men nu är vi plötsligt tillbaka i till skolan ja gjorde du alltså. ja <laughs> exakt ja, ja. Vi sitter väl här så vi har inte förstått någonting. Kågiska liksom. berättar Nej. hur landet ligger och så slingar man alla ja. människor. Alltså det, är så. Ja, det var väldigt konstigt och kanske som du säger, tids talande för, för, för vår tid.
1: ja, ja och, och i veckan, om jag ska riktigt vänta loss, apropå förlossningskrisen och hur det, man plötsligt kan läsa artiklar där man på riktigt ska försöka förklara som om man går ditt snack med Svenonius. Eh, att det ens ska diskuteras huruvida hon gjorde en bra grej eller inte. Det är ju, det är ju fullständigt mm. ointressant. Det som är det riktiga felskäret där. Det är ju Svenonius pressrådgivare. <laughs> liksom, som den, inte bara att man går på en demonstration och hävdar att förlossningsvården går jättebra. När man står mm. framför ex antal Tusen i alla fall förmodar jag personer som, som mm. just skanderar och visar på andra perspektiv att dessutom gå sätta sig där och ha då dessutom dålig koll på att just den här influensen har faktiskt, trots att hon blev känd på att föda barn mm. och det ger väl henne rätt att diskutera med sin synonier som hon vill det kan hon göra precis hur hon vill men just den influensen borde hennes presssekreterare ha koll på Ja, ganska låg trovärdighet i relation till de andra tunga influenser som just nu reagerar på det här ämnet. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Och att då analysera den som om den vore journalistik. Det är mm. ju lika dumt som att sitta och debanka konspirationsteorier. Mm. Ja, men mm. det, det är ju verkligen vad vi kommer få se här i, i valet också. Alltså... Nervositeten över vad som händer i sociala medier, hur influencers eller minkonton plockar upp saker, det är ju, det är ju, det är ju ett skämt. Eller mm. ja.
0: Ja, ja. annan på galan som var riktigt glad var ju Stefan Lundell som vann med Shift eh, där, enligt hans break speech it. Break it. Precis, ja. eh, att få studieplan, kapital att investera i företag i orten. Ja, han var superlycklig och vi pratade lite efteråt Blankspot och break it startade ungefär samtidigt Och han minnes när han var på vår crowdfunding-dag Och var med där och pratade ja. om ja. crowdfundingens möjligheter och Så så han var jätteglad att, att vi bägge har överlevt ett som medieprojekt Även om han sa vi själva att hans nisch är lite mer lönsam Uh,
1: ja, men han, de har ju gjort ett, ett jättebra jobb och oh ja,
0: otroligt, otroligt.
1: Man tittar på ja. dem och då får man ju bara Lägga ner, känner man För att man <laughs> inte gör allt det Ja, men han var peppande uh, Han
0: bara, ja, med lite paketering och lite marknadsföring Och lite liksom Ja,
1: trodde, exakt det där Han, trodde, man på är oss.
0: han trodde på oss uh, det var ja, Jättekul kul ju ja, Väldigt med. roligt
1: mm. Och det är kul med glada pristagare
0: Ja, men verkligen, verkligen Ja, verkligen uh, så att,
1: Men apropå ja. crowdfunding event ska vi inte glömma att vi den 9 december mm. med start klockan 17 eh, tänker ha en liten eh, påminna om vad vi har för stora saker i pipeline och också eh, göra en liten runda för att värva fler prenumeranter. Vi behöver det för att gå i mål och vi skulle ju så, vi gjorde ju ett utskick ganska nyligen, vi skulle ju så gärna vilja anställa ytterligare en medarbetare och mm. vi har så många roliga saker i pipeline där man skulle behöva vara, kunna fokusera på det och mm. få, få in resurser till det. Så vi tänkte att det bästa sättet är väl att berätta vad vi faktiskt ska, ska göra mm. och att det kan inspirera och kanske leda till julklappsinköp av prenumerationer och så vidare. Mm. Eh, okay. Och så får man väl okay, passa nion. på att tacka de som redan mm. har eh, gått eh, in och eh, bestämt sig för att eh, prenumerera. Sen vi gjorde det utskicket. Men det behövs mer. Mm. Yes, yes. Så 9 december, skriv upp det. Då, mm. då kommer vi ju ha, om det inte händer något extremt <laughs> i smittoläget i just, mm. eh, Sverige också, att ha 50 personer på plats hos oss på kontoret också. Mm. Mm.
0: Det blir roligt Yes Ja Då får vi önska alla en uh, trevlig vecka Ja Och uh, har ni förslag på vad vi ska prata om i podden eller vad vi borde bevaka så kan vi alltid mejla britt 1 blankspot.se eller martin1blangspot.se Så läser vi det Ja, tusen tack
1: Ja, perfekt, okay. hej hej